den, tady Honza z Taste of Prague. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu v češtině. Dnes je naším hostem Katka Jakusová, kterou možná znáte jako zástupkyni šéf-kuchaře v Karlínské SC. S Katkou se bavíme zejména o třech měsících, které minulý rok strávila na stáži v Dánské Nomě. Pokud nevíte, co Dánská Noma je, je to jedna z nejprestižnějších, jedna z nejznámějších a asi nejlepších restaurací na světě v současnosti, vedená šéf-kuchařem Renem Redzepim, který nastartoval celou tu vlastně nordickou vlnu restaurací a vaření. A bavíme se o tom vlastně, jak taková stáž probíhá, jak se vůbec do ní přihlásila, jak dlouho trvalo vyřídit a práci v Kodani, kolik to všechno stálo, zda ta investice pro ní vlastně byla návratná, zda má pocit, že, že se jí to vyplatilo všechno. A ptáme se na to, jak probíhal takový den v Nomě, v kolik musela být v práci, kolik z práce odcházela, jak často v týdnu tam chodila. Zeptal jsem se taky na to, zda takto prestižní restaurace jako Noma v podstatě nestojí na téměř otrocké práci stážistů. Kdyby všichni stážisti jednoho dne nepřišli do práce, zda by Noma vůbec byla schopná vydat a vlastně večerní servis. Ptám se Katky potom také na srovnání Prahy a Kodaně a Berlína, protože i v Berlíně Katka několik let jako kuchařka působila a nakonec se ptám na její zkušenosti za kuchyně v SC, jak si ji pracuje v SC v takto mladém kolektivu, jaký vlastně v kuchyni SC pracuje. Takže pokud vás odpovědi na tyto otázky zajímají, budu rád, když si náš rozhovor poslechnete. Tady to je a Katka Jakusová a přeju příjemný poslech. Já moc děkuji, jsem tady moc rád, že tady sedím s Katkou Jakusovou. Já děkuji, já děkuji za pozvání. A díky moc, Katka Jakusová je zástupkyně šéf kuchaře v SC. Mm-hmm. A my se chceme bavit o stáži v Nomě a pak o, vlastně o práci v SC a třeba možná o srovnání Prahy a Kodaně, vlastně jako nějaký, nebo třeba Berlína, protože vím, že jste dlouhou dobu bydlela a asi vařila i v Berlíně. Takže bychom se pobavili trošku o tom třeba o srovnání Prahy a těch, těch měst. Jo? Určitě. Tak já se chci začát zeptat, proč jste si vybrala stáž v Nomě? E, no, takhle já jsem původně, bylo, bylo pro mě v plánu jedna stáž do 108, kde už jsem měla i podepsanou smlouvu, všechno. E, a to mi nakonec vymluvila kamarádka, která s okolností pracuje v Nomě, pracovala na servisu, teď už pracuje jako zahradnice a jako různé věci okolo. Mm. A tam mi tu 108 vymluvila s tím, že to tam není úplně jako ideální a že ty, ty zkušenosti by nebyly úplně, by nestály za to, co já bych do toho vložila, jak finančně a fyzicky, psychicky. Takže mi řekla, když chceš jedna tři měsíce někam takhle, tak proč nemířit, prostě víš. Tak jsem řekla, jo, to dává vlastně hodně, hodně smysl. Jasně, jenom abych doplnil, 108 je vlastně restaurace ze stejné skupiny, dá se takhle říct? Vlastně e, jo, 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 spadá to po nějakým způsobem pod domu. Jo, jo, jo. No, restaurace a pekařství. Jo, jo. Hmm. Hmm. Je vlastně René Redzepi tam, já vím, že jsem, my jsme byli v Nomě uh-huh. a vy jste tam zrovna byla uh-huh. a druhý den ráno jsme šli do 108 a oni tam byli vlastně uh-huh. René. A... a vlastně šéf, kuchař uh-huh. Christian Bauman je bývalý uh-huh. taky uh, jo, jo. kuchař s Nomy, uh-huh. zástupce. A proč jste chtěla do ty 108? 
To bylo vyloženě jenom z nějakých sympatií k té restauraci. Já jsem vlastně popravdě asi tolik nevěděla vlastně, kam, kam chci. Mm-hmm. Já jsem prostě viděla restauraci, mě to nějakým způsobem sympatický, tak prostě jedu. Chtěla jsem někam jet, tak mě to tak trklo do nosu. Mm-hmm. A myslím si, že i oni tenkrát dávali někam na Instagram nebo někam na sociální média, že hledají stážesty do týmu. Jo. To a jak bylo teda těžké se vlastně dostat do, do nomy jako stážistka? No bylo to úplně jednoduše, jenom o nějaký aplikaci, poslání to na e-mail, který mají na oficiálních stránkách a tam už vím, že potom uh, ty stážisty selektuje Headchef Ben, mm-hmm. to prostě někdo dá na kupičku a já si myslím, že spousta lidí se tam dostane přes nějakou jako známost nebo, nebo šéf kuchaře nebo nějakého kamaráda, se kterým pracoval, který zná lidi v mě a zbytek už je takový fakt jako random, random shuffle, jo, jo, jo. že oni... Mm, Nemyslím si, že do hloubky jdou do těch zkušeností, těch stážistů. Hmm. Protože ta směska lidí, co tam byla, bylo úplně jako všeli jako všechno. To, nebyly, to byly lidi, co měli, měli žádné zkušenosti. Lidi, co vůbec nepracovali v gastronomii. Třeba tam byl ajťák z Číny a tak. Jo. To, nebylo všechno jako ESO vedle ESA vůbec. Že vůbec. Bylo to stejný, bylo to jako nějak po turnusech, nebo ty lidi, ty stážisty přicházeli postupně? Nebo jste se jako, já jsem přesto takový bootcamp, jako, jako, bylo... jako že přišli, jako si vy, vy, vás vyložili z autobusu a tam zvolali. Ne, ne, bylo, tam to, byli... bylo to po turnusech s tím, že ty samozřejmě ty turnusy se nějakým způsobem pro, prolívaly do sebe, jo. aby ty starší stážisti byli schopní už potom mentorovat ty novejší. Mm-hmm. Protože tam, tam to bylo taky, už tam už to taky mělo nějakou hierarchii v té v kuchyni z, z, z kitchen, a nebo už mezi těma sážistama, že ti starší už potom měli, uh, už mohli zase učit ty, ty novější Jo, takže jako nebo nějaký mazáci. Jo, no, už to bylo takový, to bylo přirozeně vyložené, nám někdo neřekl, ale teď tady vy budete učit, nebo možná jich jako řekl nějakým způsobem, ale... ale uh, Museli jsme, protože tam jako není čas vždycky běžet za, za sušefem nebo nějakým šivde party a nechat si vysvětlovat. Je to hodně, i o selským rozumu to tam bylo hodně jo. moc. A existuje tady nějaký, když tam teda přijdete do nomy a ujme se vás někdo, dostanete nějaký základní informace o tom, co budete dělat? Mm, určitě, to stane, dostane se už vlastně přede mnou v e-mailu, nějakým e-mailu. Dostanete informace, nějakou osnovu, jak to tak nějak stručně bude probíhat čehož samozřejmě se ve finále jako nikdo ani nedrží. Tam i ty hodiny, které jsou tam v té v smlouvě, jsou samozřejmě absolutně ne, nekorektní potom v, s tím, co tam člověk jako odmaká. Hmm. Ale to je, to, je, to je úplně všude, podle mě. No a jak teda funguje, vy říkáte vlastně smlouva, takže vy podepisujete smlouvu, když jdete na nějakou takovou stáž? E, no smlouvu o stáži, hmm. máme něco podobného i v SC, to je jako jenom nějaká dohoda o tom, aby... Měl ten člověk nějaký důkaz o tom, že tam byl. Člověk tam, tam podepisujete, že budete pracovat samozřejmě v nejlepším zájmu restaurace a podobné věci. Nic, nic jako... Eh... Jo, že tam budete sobotovat, že tam nepodpálíte. Jasně, určitě. Jo. A budete, potřebujete k tomu nějaký, vlastně to je Evropská unie oboje, vlastně mm-hmm. Dánsko, Česká republika, jo. potřebujete nějaký speciální povolení, nějaký lejstr? Ne, tam nic, nic takového nebylo potřeba, jenom eh, občanský průkaz nebo nějaký pas a... To bylo všechno vlastně. Ani žádný, nechtěli žádný potravinářský průkaz nebo ne. podobné věci vůbec. Zdravotní nějaký. Ne, vůbec. A, takže vůbec? Ne, tohle vůbec, vůbec nechtěli po nás. Takže můžete mít žloutenku a nastoupit do, do nomy v podstatě. Když <laughs> řeknete, že nemáte žloutenku. No, já si je myslím, to... že nic takového jsem nedokládala. Jo, jasně. To je asi zvláštní, ale... Jo, jo. Mm. A co pojištění? Když se stane úraz na pracovišti, jak to řeší u stážisty? To víte? 
Fů, tak to vůbec netuším, jak by se tohle řešilo. Je možné, že něco... Vás prostě odvezu na vezu do Uberu. <laughs> ale jsem, ale sam, já vím, že jsem dokládala zdravotní průkaz, jakože hmm. jsem pojištěna v rámci své země a asi předpokládám, že, že v Dánsku je tohle ošetřený v rámci nějakého evropského pojištění. No, jinak to, tak, určitě to bude jinak pro ty, pro ty hmm. zahraniční studenty, mezinárodní, je studenty, stážisty mezinárodní. Tam to určitě bude nějak pošetřený, tomu věřím. Jak dlouho dopředu se to takhle vyřizuje? Uh, já si myslím, že já jsem tu stáž začala řešit někdy před Vánocema a potom v březnu, v březnu, v dubnu jsem tam přijela. Jo. Takže tři, čtyři měsíce dopředu. Hmm. Já jsem no, asi, ona se původně měla doma otevřít o, o měsíc, dva dřív, takže já už jsem tam měla přijet někdy v lednu, to bylo 2018, za to, ale oni to potom posunuli kvůli vlastně stavením pracím. Jak to funguje mezi tím, protože jste měla asi typu pracovní smlouvu v SC? Jo. Jak to funguje v SC? Když jdete jako, kdybyste tam byla tři měsíce? Uh, tři měsíce. Tři měsíce. Uh, bylo jenom o, o přátelské dohodě. Já jsem řekla, že bych ráda jela na stáž. Mm-hmm. A někdo mi v tom uh, rozhodně nebránil. I já jsem no měla v tu, v tu dobu, já jsem v tu dobu měla ne, neplacený volno. Dostala jsem, dostala jsem od hodného pana, uh, pana žena i kapesný na cestu nějaký, ale zbytek, zbytek jsem si musela platit sama samozřejmě. Hmm. No a jak si člověk najde takhle třeba bydlení? Pomůže třeba noma má nějakou doporučení? Já jsem měla štěstí v tom, že jsem tam měla už přátelé, kteří mi pomohli a našli mi bydlení. Vím, že spousta lidí tam měla problém si najít pokoj, ale doma je schopná zařídit, zařídit ten jeden bydlení. Tam to vyřizuje, tam to vyřizuje tchyně Reného Redzepyho. Ty jsem zapomněla úplně, jak se, jak se jmenuje. Vypadlo jméno. Ale ta má celkově na starosti stážisty a nějakou jako konzultuje s nima, jak se mají, jak se jim tam líbí, jestli je všechno v pohodě a zařizuje i bydlení po případě takovéhle věci. Takže můžu vám pomoct? Jo, jo, určitě, určitě, můžou, určitě můžou, ale vyloženě jako to není tak, že je to jenom v, nakov, v, v případě v nouze. Jo, jo. Hm? A, tak třeba jste přiletěla teďka do té kodaně, nastoupila jste hmm. co byla pro vás tak jako nejvíc překvapující věc? Překvapovala vás tam něco na začátku v té domě? Něco, co jste nečekala? Že nás prostě, oni nás hodili do vody, jak neplavce, jestli začneme kopat nebo ne, tam přijdete a hned prostě jedete. Jedete hned, hned šup, šup, šup. U mě to bylo ještě v něčem extrémnější v tom, že většina těch stážistů zůstane na nějakou dobu v té prep kitchen, kde, hmm. se, kde se připravují takový jako mravenčí práce, jako bylinky, odrbávání různých věcí do, do krabiček, sama tam, ale mě poklepal na, na rameno jeden ze sušefů a říká, teď prostě tady konín zítra končí na sekci 3 a ty prostě po ní převezmeš. A říkám, dobrý, a v hlavě jsem si říkala, ani nevím, dám tady najít dožíci nebo termomix nebo něco a yeah. už mám prostě dělat mezomplást na nějaký, na nějaký sekci, dobrý, tak mě vzali rovnou dopředu a 
A já jsem měla v podstatě na velkou zodpovědnost jako jakýkoliv řadový kuchař. Aha, tedy to bylo, a to se každý stážista se k tomu jako nedostane? Ne, asi. každý ne, každý hmm. ne. Já ne, nevím stoprocentně, jestli tohle bylo o, o náhodě, nebo, nebo ne, asi jo, podle mě jo, protože když jsem potom viděla, jak ně, někteří kuchaři byli vybráni takhle na sekce, tak to byly potom třeba i... Uh, No, taky, ale třeba lidi, co ani neuměli anglicky pořádně mluvit, tam byla yeah, yeah. italská klučina a to na ně nevěděl moc, co mu ten sušev vysvětluje, co má dělat, což potom bylo samozřejmě zajímavý. Yeah, yeah. Hmm. No. Um, takže to se stalo, jak dlouho potom, co jste nastupali? To bylo třetí den. Aha. No, vlastně první den jsem měla nějakou introduction, na druhý den jsem byla v prep kitchen, na třetí den už jsem mě tak jako z rána vytáhli z davu a jsem, už jsem jako běhala sprinty tam a zpátky. Takže čeho se dotkne stážista v Nomě? To jde potom na talíř? Uh-huh. Je to stresující? Jo, jo já jsem mě to, překvap, mě to hodně překvapilo. Nevím, jestli to tam tak mají pořád, uh-huh. nebo jestli to bylo v rámci nějaký... Jako, he, to bylo dost hektický otevírání to Nomy a všechno pořád se dělalo tak jako hodně za pochodu. Ale překvapilo mě, jak hrozně moc odpovědnosti oni naloží stážistovi jako na záda a běž a je to kolik tam stážistů? Jestli tam bylo najednou třeba 30, 30 lidí. 30 stážistů mm, a mm. jako line chefs, jako normálně kuchařů. Jednou tolik. 60. Mm. Um, tohle je neplacená pozice. Jo. Stojí jenom na stážistech? Kdyby třeba stážisti řekli, ale jako já jeden den zvrstřední, ale jeden nás žve, prostě jako já jsem tohle <laughs> tady, proto jsem tady nepřijel, jako já, se, já chci být zpátky ke své firmě do Šangaje hmm. a prostě všichni začali řekli prostě ráno stávka stážistů a bude večer servis, zvládli by to? To by byla asi hodně, hodně velká sranda, to by já si myslím, že oni by to zvládli, ale dlouhodobě by to, ale dlouhodobě by to určitě nemohlo, nemohlo fungovat. Hmm. To je zajímavý. Že vlastně to je vlastně opravdu potom, jako naříkám, nechci říkat... Stalo se, jako stalo se no. párkrát, že dost, dost stážistů v jeden den teda nepřišlo z důvodu nemoci, nebo tamhle toho, to je, to je jedno. Ale člověk to pocítil hodně. Jo. Že, že musí tahat třikrát tolik. Jasně, jasně. To je, to A už viděli, věřte, viděli, viděli i ty, ty kuchaře, co tam pracovali, tahat jako daleko víc a ono to je hmm. takový mraveniště, prostě, kde je potřeba zatahat zrovna, tak tam přiběhnou ty lidi a všechno se to spraví a zase se roz, rozutečou jako do, do jiných směrů. V životě jsem tam nezažila, zažila jsem tam pár, pár celá průšvihu, ale ty se takhle jako lustrovním prstu hned nedali nějak spravit. Hmm. To je jako taková tam, my jsme se se Zuzkou kdysi, než se našek narodil, dívali na takový ten pořad Top Chef mm-hmm. americký, vlastně mm-hmm. to bylo jako na nože. No. Akorát, že ty kuchaři v Americe prostě oni vařili jako v opravdu jako výborných restauracích mm-hmm. a vždycky vlastně tohle to dělali, že jo? Mm-hmm. A teďka teďka máme, ne, vypneme elektřinu. Teďka, <laughs> teďka nesmí, můžete jenom pravou rukou. Prostě jako a, takyhle, a, vždycky, a vždycky to zvládli. A vždycky jo, to vypadlo, jo, jo. že Ale ono, jako, samozřejmě to je pušování nějakých, jo, jo. nějakých limitů. Ono to tak bylo i i na té sekci mojí, já jsem každý den dělala v podstatě tu samou, tu samou věc, samou činnost, v určitý čas se dělají ty samé věci prostě. A každý den jsem viděla, jak ten můj šef de party mi nakládá jako další a další věci, protože viděla, že samozřejmě zrychluju, spohodňuju a, a už, jako je, už to jelo prostě víc. Tady máš tohle, ještě udělej tohle, tohle, tohle. Hmm. Že ve chvíli, kdy se cítíte už trošku jako... Eh, tohle dám. Tohle dám, takže v pohodě, tak asi prostě šup. Tak jasně, žádný takový. A 
To tempo třeba, když si porovnáte, a to jsem říct, porovnáte dvě úplně městroce, ale SQ Anoma, tak to tempo kuchaře je... Mm, je to, nevím, jestli tem, tempo jedno nebo druhý je rychlejší nebo pomalejší, ale je určitě stres level je úplně někde, někde jinde. Jo, jo. Samozřejmě to jako v cigárko to vůbec, to bylo jako, když jsem, když jsem náhodou stihla sníst oběd dost rychle na to, abych si odběhla teda na cigaretu po, po obědě, tak jako proběhlo, ale jinak to neexistovalo, nějaký pauzy. Protože mě třeba říkala ta Bára, Bára Šimínková, uh-huh. která, která pracovala v Perse, což byla tří myšlenka v New Yorku, tak když Thomas Keller, protože oni dostali strašně špatný kohodnocení, no strašně špatný, dostali, že New York Times dává čtyři hvězdičky nejvíc, tak my měli čtyři mm-hmm. a mě stáhnou na dvě. Mm-hmm. Jo? A tak se tam dály velké změny a jednou z nich bylo, že poprvé kuchaři měli um, jako formalizovanou přestávku na oběd. Mm-hmm. A ta reakce kuchařů bylo, že se začali stěžovat, že to nestíhají. <laughs> že to byla ta reakce. Nebo jako ježiš, Maria, můžu se najíst, mm-hmm. ale spíš jako stres level ještě do, do, jo, do červena. Jo, jo. Já to vůbec nestihnu. Mm-hmm. Ale to vlastně... Jako tady v Čechách úplně takhle nefunguje, že? Mm-hmm. <laughs> ne, si myslím. Dobře. A můžete mi popsat třeba ten den, jak váš probíhal běžný den, když jste, byli, když jste byla v mě? No, jsme začínali okolo sedm, sedmý hodiny, většinou si myslím sedm, osm, ale pak ty časy trochu změnily. Takže stáváte v kolik třeba? Mm, já jsem, já jsem naštěstí to měla 10 minut na kole do nomy, takže to bylo jako v kolo šestý. <laughs> ne, to ne, to ne, to určitě ne. To, uh, já už jsem celou noci sněla o mě, to v noci jdete, jdete spát a už přemýšlíte nad tím, co budete ráno muset připravovat, pak na chvilku jako to. Kolikrát týdně jste tam byla? Mm, my jsme jeli od, já myslím, že neděle byl jediný den, kdy bylo jako fakt off. Jo. A pak začátku pondělky byly takový jako na půl den, protože ještě ty věci nebyly dost zajetý a potom od úterý do soboty. Do ano, mají otevřená každý den, já si to nepamatuju. Uh, já myslím, že oni jsou zavřený teď dva dny. Jo. Dva dny jsou zavřený. Neděle, jenom... neděle, pondělí jsou ty jejich dny off. Ale myslím, že v pondělí je, byl vždycky takový trošku jako... Uh, na půl se tam něco připravovalo. Obědy i večeře? Já teď to myslím, byly to obědy a večeře, oni to potom změnili na dva, dva seatingy jo, vlastně. večeří. Jo, jo. No, hmm. Protože hmm. to bylo vlastně docela ztráta času dělat ty obědy, sklidit to celý a zase to všechno připravit na, toho, na ty večeře. Jo, jasně. Hmm. Jo. Um, no takže, sedm jste v domě? Sedm jsem v domě a většinou je to nějakým naschromáždění jako gastronádo, krabiček, co nejrychleji, protože tam v 7.10 už není ani jedna krabička, ani nic, jo. prostě rychle si vzít tako, taková rutina, vzít si, vím, že mám si vzít tohle, 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 e, přinést si to na sekci a každý den fakt si dělal úplně to samý. Já jsem ráno prostě na, nastrouhala na, na mandolíně e, katsuboši, šéf udělal Myslím. z toho prostě nějaký daši, pak jsem šla připravovat talíře, pak jsem musela prostě navat různý pikl, se takový, fakt to bylo jako mega, mega rutina každý den. No a tohle jelo do jaký, takže v 70 bylo, máte krabičky, Pak byl jako krátký čas na nějakou snídaní nebo sváču, to bylo myslím okolo 11. My jsme ho rychle vytřeli podle v kuchyni, pak v 11 sprintem do, do, do kuchyně a to byla tak dvouminutová miska s rýží a s vajíčkem a tam rychle jako naházet do sebe a pak zase zpátky. A myslím, že v obědy začínali si v jednu snad ve 12.30, mm-hmm. když byly teda obědy. Jo. 
Pak byla zase nějaká pauza na oběd. To no byla a co se děje vlastně, co dělá stážista během oběda? Mm, během oběda se snaží co nejrychleji najíst. A zase, Takže co, máte volno, když je má, nějaký servis? Během oběda, jako během servisu. Ne, ne, během servisu. A, takhle, nějaká část těch stážistů je v té prep kitchen, ne, kde je šéf, který se stará jenom o tu kuchyň, hmm. ta, je, jakoby, ta je externí, nebo ta je oddělená od té servisní kuchyně. A ty jsou takový jako uh, zadáci, ty tam jako, když je potřeba, tak přiběhnou, přinesou něco dopředu, ale jinak tam jako dál připravují nějaké bylinky a tyhle, ty, tyhle ty věci. Mm-hmm. A vy? Jste byla tam... Já jsem byla normálně na servise. Jsem nadávala na talíře věci, jo. běhala okolo, podávala věci, co bylo prostě, prostě potřeba. Jasně. No a teda oběd skončí? Mm-hmm. Co se děje pak? No je potřeba všechno, všechno sklidit, přednat, přednat z krabiček do krabiček a... Ještě se dalo stihnout připravit nějaké věci, třeba na večeře, a uklidit a jít se najíst. To byla půlhodinová pauza, kterou jsem si teda jako dost často zkracovala. Já jsem fakt si rychle najedla a běžela jsem zase zpátky jako něco A v tu kolikátá hodina teďka? To bylo okolo čtvrtý hodiny, si jo. myslím, potom ty večeře zase od nějaký šestý jeli. No a vy jste se teda dostala domů? No vy jste odcházela um, s nami? Přišli no, tam sedm? No, většinou okolo půlnoci. Okolo půlnoci. Mm, okolo půlnoci jste zpátky doma. Vím, že v sobotu, myslím, že tím už paměť, ta pán hemistola sobota nebo neděle, jeden den, ten poslední, jako ten poslední servisní den, vždycky byl ještě deep clean kuchyně, to jsme třeba jo. skončili ve dvě. Ve dvě. Co jste dělal v neděli? No, většinou jsem se nesnažila, jak nesnažila vytuhnout z té posteli. Většinou jsme se setkali s kamarádama, jako stážistama na nějaký klidně už snídaní, oběd. Byla jsem, tam byla na jaře v létě, takže byla se krásná kodáň. Hmm. Já jsem se snažila co nejvíc využít toho volného času nějakýma, pro nějaké aktivity spíš než... Jo. Takže tam byla nějaká ty stážistky? Nějakou, jako, nějakým aktivním odpočinkem spíš. Já myslím, že to tak měla většina, většina jo. lidí tam. Jo, existuje jako teda, vytvořila jste nějaká jako parta těch Jo, stážistů? jo, určitě, určitě. Většinou v rámci toho jako turnusu, který tam přijel, přijel spolu, potom se to prolnulo do, dohromady taky, ale určitě jo, jsou tam, jsou tam lidi, měli jsme takovou my svoji partu, jsme, trávili jsme spolu čas pořád vlastně. I jedna kolegyně z Indie mě zvala na svatbu dokonce. A teď, teď měla minulý týden svatbu v, v, v Goe, a já jsem bohužel teda ne, ne, nemohla přijet, ale přišlo mi to hrozně sympatický a fajn, že jo, jo. až takhle jsme se, se známili spolu. Spojení, no. Hmm. Hmm. Um, no a pak teda po těch třech měsících jste nakonec se tam najedla taky? Jednou? Jo, určitě. To jsme právě, že většinu toho volného času my jsme trávili tím, že jsme zkoušeli různé restaurace, bystra, food markety, tam je to fakt tak strašně mm-hmm. moc. A, že jsem se snažila určitě... To, no ale já myslím, v nomě, na konci... V nomě, v nomě, jo. Jo, každý stážista dostane do večeři. Jo. Ne nakonec, ale jedno, jednou večer. Každý den vyberou čtyři stážisty, řeknou, že dneska jíst. A ty stážisty spolu sedí u stolu jednoho a, a dostanou celou tu večeři i s párováním. I s párováním. Mm-hmm. Mm-hmm. A jak vám chutnalo? Jo, bylo to skvělé. Já jsem, já jsem tu večeři měla až úplně, úplně poslední den, takže to bylo úplně jako perfektní, Fakt, takový jako odpočinek. Tak to musel být poslední, jako skoro poslední den té sezóny. No, 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 to už bylo, to už bylo raz u konce. To bylo, že jsem... jsi tam byla na zeleninu? Uh, seafood, seafood i, i zeleninovou. No, to bylo skvělé, to bylo, bylo fantastické. Já si pamatuju většinu, většinu těch chodů, určitě i ten servis, jako celý ten zážitek je hrozně. 
Hrozně magicky v něčem. I to, jak, my, jak se v mě vítají, vítají, hosti, vítají hosti u, u dveří. Já jsem to vlastně tři měsíce dělala já jako z jedné strany a člověk přijde těma dveřma dovnitř a říká si, ta, co no, vlastně no, nic neudělá a najednou úplně hmm. z polity, vlastně všichni, všichni jsme zrudli a byli jsme úplně jako na rozpadcích z toho. Já musím říct, já jsem tam byl, hmm. vlastně, když jsem tam vybyla a je to strašně zajímavá zkušenost tím, že vlastně víte, do čeho jdete. Ale, ale, jako, ale stejně ale člověk to reakce ho, ho překvapí. No? Že jako vlastně vy znáte ty lidi z toho Instagramu. Hmm. Vlastně to jsou celebrity. Že hmm. Jako René, i ta Nadine, vlastně to jsou jako celebrity. Hmm. I Ali, když se to <laughs> jako vlastně ten člověk, který že tam byl talíře a teďka je vlastně podílníkem. Jo, jo, tak jako by, že vlastně vy tam to je taková zatáčka, že jo, ty vy tam přijedete tím úbrem, no tím taxíkem. Jo, jo, to je to takový vyvodí. už je to u ty Kristiány, no, tak jako na někde no. na pokraji. A je to taková, jako fakt jako pole, jo, prostě no. taková zatáčka a ty nejednou prostě vystoupíte a teď tam ta Nadine, kterou znáte z Instagramu. Je tam ten Ali, který ho znáte z Instagramu. A teď říkáte, jo, tak to já jsem jako v nomě. A je to, a ty jdete tím dlouhým, jako tím chodníčkem, jakoby, mm-hmm. a ty prostě, a vy víte, že je to big hello, že jako to přijde, mně přijde, že hodně lidí, kteří jde do nomy, tak vlastně... Třeba neví jiný, nebo... Ne, já si říct, že dost... Jako my jsme to věděli a hodně lidí asi prostě si vybere nomu z nějakého důvodu, že mm-hmm. jako asi vědí, do čeho jdou. A stejně vás to jako překvapí. Jo, určitě, a musím určitě. říct, že jako co nám přišlo nejhezčí na celý tý, a já nevím, jsme tam byli na večeři, jsme to v létě a tak mm-hmm. já nevím, to byla nějaká brzká večer, protože bylo Jo, světlo. to bylo ještě docela um, brzo, si myslím. No, že co nás překvapí je, jak to, že to působí jako rodinná restaurace, že je taky, mm-hmm. jakoby, že ten, že taky jako vřelý mm-hmm. a že ten servis je, co my jsme nejvíc nám líbilo, byl ta rychlost toho servisu. Jo, jo, že to určitě. nebylo ani moc uspěchaný, že jste nečekal, ale, ale to všechno ale tak za, jako perfektně, to je jako divadelní hra, co Přesně. má nějaký jako scénář, režii a jde to prostě podle nějakého, nějakým rytmem. Bylo to, to měl jsem z toho pocit, že tam spoustu rozhodnutí ta restaurace udělá za vás uh-huh. a nad každou se jako, nad každým tím rozhodnutím se jako hodně zamyslí. Uh-huh, uh-huh. A že vlastně jsou to, je to i o kompromisech, občas udělají pak o pár kompromisů, uh-huh. ale nějak si to jako Cítil jsem tam, že se o tom bavili prostě a pak to jako nějak udělali. Jasně. Jo, že třeba by to, to, třeba to párování viní, který mm-hmm. jsem měl já, že jsem byl překvapený, že to jako moc nevysvětlovali. Mm-hmm. Ty vína. Že to jako ne, prostě nebylo nalavím. to, bylo to hodně, hodně jako, jo. Někteří jako someléři jako se dokážou zasnít nad terovárama a prostě svahama a tady to prostě tohle, od tam tady. Když jste se zeptala, tak vám to dořekli, mm-hmm. ale zároveň vám to jako, a to mě přišlo nějaký rozhodnutí, kde prostě, který někdo udělal Třeba kvůli času, jo, ne, protože jo. Blablabla. Jo, tohle jsme na tom, že to bylo fakt všechno bylo domyšlené. Ale to určitě i dává smysl, i s tím vínem, ono kolikrát přesně ty, ty someliéři se zasní a povídají a, a ono spousta lidí z toho ani na finále nic jako nebo, jo, jo. nebo to úplně jako zapomenou. Já, my děláme prohlídky, jakoby, že ty, aby chodíme do vinných barů a my jsme kdysi chodili do jednoho vínného baru, já si to nebudu říkat do kterého, a to byl <laughs> someliér a ten dokázal mluvit, no to jsou v dolních komnicích, a ty jako ty byl zasněný, si díval jako do dálky, tam je taková zatáčka, <laughs> a ty jako lidi čekali jako na to víno, už to měli nalitý, jak chtěli se všichni napít, a on tam se bavil prostě, že zatáčku, ne do druhá doprava, ne třetí doprava, ne doleva to bylo, jako, ale, ale jako, aha, hmm. jako už musím jako, jako jít dál, jo, ale je, je pravda, že jako někteří samozřejmě se dokážou jako Určitě. fakt jako zamotat do toho, ale jo, jo. Tak tomu, asi tak tomu patří, hmm. Viděla jste nějaké techniky v týdnu, který byste se, o které byste se normálně nedozvěděla, máte pocit? Ehm, jako kuchařský, dal vám my, to který bych, nějaký, jako, nějakou techniku, který bych nevěděla, nebejde do mě. 
Co jsi říkal, tak tohle to vidím poprvé. Já to bylo ne, asi v rámci kuchyně tolik ne, nebo to nejsou techniky, které by si třeba potom nepřišla někde jinde, ale jo. tam určitě nejv, nejvíc fascinující je ta fermentační laboratoř, protože jo, jo. To, je, to už je jako úplně jiný obor, vlastně to už není, to, to není vaření, to není kuchařina, to jsou to pak laborka. Tam vlastně David Zelbr nemá, nemá studium v tomhle oboru, on se to všechno naučil, naučil sám, ale jinak všichni ostatní, nebo vím, že když hledají lidi do té fermentační laboratoře, to jsou věci, to jsou jako lidi, co mají vyloženě jako chemický nějaký zázemí a, a vzdělání. Jasně. Um, vy um, jsem čet s váma rozhovor pro jídlo a radost jo. a vy jste říkala, že to bylo takový vaření, nevaření něco. Můžete uh-huh, uh-huh. to jako nějak vysvětlit, toho jsem s tím myslela, protože s tímhle tím názorem jsem se už setkal. Uh, no, uh, je to takový, mě to trošku připomíná, když, uh, já jsem tady nikdy nedělala sama osobně, takový, když si já nevím, vezmete termomix, Aha. Uh, to je asi jako mixer, mixer když, to je to prostě mixer, ale ty termomixy mají takovou funkci, že do nich nějakým jako USBčkem nahrajete nějaký recept a ten prostě ten mix už jede za vás. Tak, tak mi to tam trošku jako připa- připadalo, že ty, ty lidi, nebo je to asi o té kreativitě, ty lidi tam jsou prostě takový termomixy, do kterých oni na... na, na, na do programy zmáčknou na jedno ty programy zmáčknou jedničku a už se jede. Jo. E, nebo že by tam jako bublaly někde hrnce na, na sporácích, to jako skoro neexistovalo. Jo. Úplně a sporadicky vám... a i spousta právě už věcí hmm. v uvozovkách uvařených e, přicházelo z té fermentační laboratoře. Že oni už tam nějaký jako nějaký produkt vyrobí a jenom ho pošlou do té kuchyně. A to je potom nějaký jako drezink nebo něco, jako oni extrahou chuti jako z věcí, to je úplně jako sama tomu nerozumím úplně do hloubky, jo, jo, jo. jak to funguje všechno, co oni tam dělají. No a nějaký vývary se tam dělali? Jo, dělali, dělali se tam, jako pořád tam probíhal nějaký jako demiglás někde vzadu na plotně, ale vím, že tohle bylo třeba i jenom pro... Z toho se dělali jenom takový jako chicken skin, to byl takový jako tenký plátek vlastně toho, toho tuku. Na, když, se, jako, když se postaví demiglas nebo nějaký vývar, že jo, na vendíku je to zaschne, oni to z toho stáhli a jenom proto se to vyrábělo. Nebylo to jako, že by jo. se polil někde demiglasem ve finále jo. jako steak nebo něco takového. No a to vám vadilo nebo ne? Uh, ne, to přišlo, bylo to něco jiného úplně, než, než bylo to vlastně přesný, v něčem přesný opak toho, hmm. uh, co se děje v SC, že v SC je to pořád jako vaření. Vaříme v podstatě, jako by si dokoliv mohl uvařit doma někde na plotně. A tohle, co si doma neuděláte? To, si to, tohle si doma hmm. si neuděláte. Když jsme se potom takhle bavili, a vadilo vám něco v mě, na práci v mě? Bylo tam mm. něco, co si říkal, oh, zase, nebo jakoby, a, jo, nebo vás tam něco štvalo třeba? Hmm, asi vyloženě štvalo, že mi tam něco jako lezlo krkem, nebo bylo nesympatický, to si nic takového nevybavu. Ne. Hmm, ne. Okay. Nemůžu um, si stěžovat na to, že to byl stres, protože do toho jsem s tím šla. No, to to šlo, jasně. Um, uh, jestli se chci vrátit trochu té kreativitě, mm-hmm. že jste to říkala vlastně, a já vím, že tam byla Hanka Němečková, což je naše kamarádka, ona psala pro Forbes tenkrát a teďka vlastně dělá pro seznam, myslím, to je jedno. A, a ona říkala, že vlastně, ona psala velký článek o mě a říkala, a, že to záznamí vypadá jako školka. Protože tam jsou takový, že jo, takový skřínky, je tam takový, <laughs> jo, jako, že jo. vlastně jakoby výdelná, mm-hmm. tak máhle. Um, vy jste tam mohla jako nějak teoreticky zůstat jako deal a třeba si nějak jako hrát? 
díl v tom dně, myslíte, nebo potom... No, jako prostě jako ty... třeba jako něco si vyzkoušet sama třeba jako uvařit. Nebo já, já nevím. Já prostě hmm, třeba... Tam na to by ani nebyl čas. čas? Uh... Když tam od sedmi do půlnoci, tak jo, nemám no. pocit, že jako... Ale... Nemusím představit, že tam chtěla být ještě díl. Já vím, že pár stážistů taky mělo možnost úplně náhodou, taky podle mě jako poklepání na rameno týden strávit právě v Teskyčen s těma šefama. Což bylo samozřejmě 90% o tom, že, mu tam, že jim tam je to jako nádobí. Jo, jako jasný, <laughs> já, já. Ale nebo jim tam jako připravujete maličké věci. Ale na tom bylo sympatický, že oni jim tam jako dali, oni jim tam dali příležitost k tomu si v rámci toho týdne připravit nějaký projekt, nějaké jídlo a to jim mohli potom odprezentovat. Jo. To nebylo úplně zadarmo, že tady budeš mít nádobí, tady budeš s náma jo. s těma celebritama a můžeš koukat, co tady děláme, tak hybaj tamhle mydlit nádobí. No, my řekli cute, díky. <laughs> Ale takže tohle mi přišlo, tohle mi přišlo hezký, že my mohli mít tuto příležitost. A kdo tam vařil personálky? Personálky vařili vždycky dva stážisty každý týden který si vybral sušev z Prep Kitchen. Aha. Většinou pároval k sobě třeba dva, dva lidi z Mexika, dva lidi z Itálie, jsme vždycky měli mexický týden, italský týden, čínský, <laughs> čínský týden. Takže to bylo taky vlastně super v tom, že člověk měl možnost ochutnat různou mezinárodní kuchyni. Jako úplně super. Všechno, co tam, co tam vařili ty lidi, bylo fantastické. Já jsem se tam nikdy bohu nedostala, protože to, bylo vlastně, protože to bylo vlastně v něčem jako hrozná zodpovědnost a strašně protože ty lidi tam držou jo, 16 hodin, 17 hodin denně a chtějí se dobře, dobře najíst. Dobře najíst. A stalo se tam jednou, dvakrát, že se něco nestihlo, hmm. nebo nebylo hmm. úplně, úplně nejlepší a tady vám to se žrát docela. Um, takže byla možnost nějak si to stážisty um, jako být kreativní v té práci? Nebo vlastně jste podstatě... Tam určitě, určitě ne. Ne. Ani ten řadový kuchař tam nemá moc se jako A s tím jste tam ani nešlo vlastně? Ne, ne, ne. I ty, i ty řadový šef de party, oni mají vždycky na začátku nějaký sezóny meeting, si malit master's kitchen, jim je oznámeno, jak to bude, už je to všechno prostě rozhodnutý, připravený. Tady, tady je prostě 22 jídel, tyhle se vaří takhle, ty kuchaři se rozdělí do sekcí jednotlivých, přidělejí se jim ty jídla a oni musí vařit podle receptů, který si jim ty lidi dají. Myslíte si, že v Nomě existuje mezi těma, s těma um, jakože řadovými kuchaři má ambice se dostat do toho týmu, který vyrábí ty jídla? Mm, a u některých asi jo. U některých určitě ty ambice by měly. Protože proč by to jinak jako dělali? To je strašně moc práce. Hrozný stres. Je to určitě nějaký prestiži. Pažíte no, v Nomě. Hmm. Tam, tam jsou, tam jsou sušefové, co tam jsou třeba 10-14 let. Tam jsou dva takový, je můj jeden. A ty prostě jako jsou jenom ty sušefové v té řadě, co hřvou na ty, na ty kuchaře a určitě se jako nedostali někdy vyloženě do nějakého kreativnějšího týmu. Jo. A úplně jim to stačí. Je to stačí jim, že jsou prostě v té nomě a je to, úplně, je to jejich život a chtějí to tak. A mohlo se teoreticky stát, že by se vás tam nechali? Stalo, myslíte si, že to jako je možné jako říct, že stáří, ale ty jsi šikovnej. Ty jo, šikovná, jo, určitě. určitě. Nezaujalo by tě tady jako být? Myslíte si, že tam je jako fluktuace veliká těch jako... A docela, jako docela byla, docela je. Myslím si, že každý, za tu dobu, co jsem tam byla já, tak odpadly jeden, dva šéf de party. Mm-hmm. Jsou tam přesně, tam je to buď a nebo, tam jsou ty lidi, co tam už jsou deset let, a nebo tam jsou šéf de party, co vydrží dva, tři roky a ty lidi vyhoří, nebo už si řeknou, dobrý, dostačilo, už jsem prostě vy pořádně vy, vybičovaný a jdu si prostě dělat Otevří, to svoje. Jasně. Hmm. Um, 
Tak se pomáhlo o tom, vlastně jste se vrátila, teďka to skončilo, ta stáž. Mm. Vracíte se zpátky do Prahy, do Esky a byla jste ráda? Jakoby jste řekla, zase doma. Nebo vás to jako nudilo, ježiš, jako vaření. Jo, já už, jsem se, já už jsem se těšila zpátky. Já myslím, že ty tři měsíce tam jsou až až. Já i si myslím, že pro mě ta práce tam, zvádla bych tam být taky třeba rok, dva, ale ne, nebylo by to úplně hmm. pro mě, protože ty lidi, to je jejich život. Nic jiného vlastně skoro neexistuje. Než ta noma. Oni potom mají jednou za čas nějaký tři týdenní volno mezi těma sezónama. Ale všechno ostatní je, je jako v každý den a noc. Prostě noma, 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 noma. A vy ráda žijete jako i mimo kuchyň? Jo, já si myslím, že to je, dost, že to je hodně důležitý oddělovat ty dva životy. Mm-hmm. Protože se z toho člověk zbáznil, podle mě. Máte pocit, že jste uplatnila něco z toho, co jste tam naučila a při své práci v SC? Uh, určitě jo. Já si myslím, co mi to nejvíc dalo, bylo že větší extrém už podle mě v životě nezažiju, než bylo, to, než bylo tohle, určitě. Co se týče jakého stresu. Mm-hmm. A mě to rozhodně nejvíc naučilo nějaký jako organizovanosti, nebo já jsem se z toho možná přinesla takový jako přístup, že jako nic není konec světa, vždycky se dá všechno nějak zvládnout. Jo. Protože tam jsem to i viděla jako v té práci její, že vždycky se všechno dalo nějak prostě uh, udělat. Ale to adrenalin, bylo to jako všechno v takovém jako určitě, určitě to byl adrenalin hmm. velký. Hmm. Takže potom návrat zpátky do té esky vlastně to bylo takový, jsem říkal, jsem mi tam viděla ty kolegy, říkal jsem si, tam máte život tady vlastně, <laughs> nebo máme tady život, super. Takže v SCT je úplně, jako, úplně něco jiného. Tam... No a nechybí vám to někdy jako ten adrenalin, protože vlastně zase někdy, když potom vlastně a vlastně jdete zpátky z nějakého velmi adrenalinového prostředí do nějakého míň. Hmm, jako hmm. A člověk zase, určitě ne, protože zase ten, se asimilujete do toho prostředí, je tam zase ty extrémy jsou jako jiný, nejsou tak velký, ale taky kolikrát za si člověk řekne, uf, ty vole, to bylo jako, to bylo docela dost, jo. <laughs> <laughs> Takže a. samozřejmě, a, a vlastně ve finále asi jsem se mohla cítit stejným stresu, jako v týno mě tam, i když to bylo ještě úplně, jako, hmm. ještě to bylo třeba víc, 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 hmm. ale ale už, už jsem si, už to nežiju teď. Jo. Vy byste třeba chtěla hvězdíčku v SC? Mm, Nebo je to něco, co bude úplně já, vás, že se vám to jako jedno? Já úplně jako na tyhle, ty, na tyhle ty hvězdičky a podobné ocenění moc, moc nejsem. Hmm. To asi největší ocenění pro tu restauraci, když se to teď vrací zpátky. Jasně. Mm-hmm. A že tak to myšelin hodnocení je takový... To je taková za mě hrozně zatuchlá organizace a ty jejich, ty jejich požadavky na ty hvězdy jednotlivý jsou, nebo třeba ty tři hvězdy, to je jako jak z minulého století, před minulého století. Hmm? Proto i Noma vlastně má jenom dvě hvězdy, protože už nesplňují určitý ty jejich nároky na tři hvězdy, což nějaké jako nadstandardní, superluxusní ingredience a stříbrný prostě, stříbrný příbory a podobný blbosti. Jako. Yeah. To, to si může zakládat nějaký jenom člověk, který fakt miluje jako luxus a tyhle ty věci. Ale, ale na mě to na tom jídle jako nepřidá nic. Um, Někomu možná. Jo, jo jasně, <laughs> um, Máte pocit, že se mám ta... Protože vás to určitě něco stálo. Jako určitě, já jsem se z toho finančně dostávala rok, z té stáže. <laughs> um, Vyplatilo se vám to? Máte pocit, že, že šla byste do toho znovu? Určitě jo, mě to dalo, mě to dalo přátelé, jako super zkušenost v tom, že jsem si i v té kodaně mohla během tří měsíců najíst spousta super jídel a ochutnat různé věci. 
I to, že jsem se dotlačila do toho extrému, je už mám jako to s tím porovnávat v životě tady a určitě bych to udělala znovu a bylo to skvělé. Um, máte nějakou um, třeba představu, že šla ještě byste na další stáž někdy? Uh, určitě jo. Já jsem letos, to, já jsem do mě byla v loni, v loni, před loni. Před loni. A jak říkám, dostávala jsem se z toho rok. <laughs> Finančně, protože je jenom ta koraně dost drahá a jo, jo. já jsem si dost dopřávala uh, v restaurací a tak. A možná, nevím jestli letos, možná příští rok, uvidíme. Jsou určitě restaurace, které by mě zajímalo no a který vidět. Mně přišlo, přišlo hrozně sympatický. Můj kamarád Petr Bartoš byl už byl v loni v Kado, i na Bornholmu, i v, i v Kodani. Jo. A to mi přijde třeba jako hrozně sympatická, sympatická restaurace. Zase v Kodani sice, jo, jo. ale... Um, nikde jinde vás nic. Myslím, že Kado byl jeden z mých jako nejlepších Mně to přijde, samý, určitě by to bylo úplně něco diametrálně odlišného od Týnomy, protože tam hmm. to právě naopak má hrozně, hrozně takovou rodinnou atmosféru, hmm. malý tým. Uh, přijde mi to sympatický hrozně. A něco jiného, nemimo Dánsko nebo Sever? Přijde mi hrozně zajímavá třeba New Yorkská scéna, hmm. restaurací. LA, je, to je prostě jedna restaurace vedle druhý, to je neuvěřitelný. Austrálie, tam je to taky se děje, to je, taky děje hrozně moc zajímavých věcí a je to i co se týče ingrediencí úplně někde, úplně někde jinde, než co člověk zažije i v té Americe nebo v Evropě. Mm-hmm. Já sice, vy jste si to tak částečně řekla, že jste mohla porovnat třeba Kodaň a Prahu a nebo můžete takovou, že na benchmarku, když to řeknu vlastně. Mm-hmm. A... Můžete to trochu jako porovnat a myslíte si, že jako Praha má na kodání nebo nemá, nebo vlastně to srovnává něco, co se srovnávat nedá? Mm, ne, neřekla bych, že Praha někdy bude úplně jako kodaň, ale co mi třeba chybí, v Kodani i v tom Berlíně je přijde hrozně sympatický, tam jsou podniky, ať už jsou to třeba vinný bary jenom, nebo bary, malý restaurace, který si otevírají jako kuchaři vyloženě. Yeah. Hmm. Nebo, nebo prostě ty, jsou tam v tom, v tom takhle, v tom podniku jsou ty lidi k, a pracují tam, který ten podnik vlastní. Přijde tady v Praze vždycky se otevře nějaká restaurace a už je prostě šup na, na pumpovali jsme do toho miliony, všechno je perfektní, vydizajnovaný a jdem. Prostě otevřete, jako otevřete prostě je to investice jo. pro někoho. Mm-hmm. To je přišlo hrozně sympatický nebo mi přijde sympatický na spoustě podniků ať už v Berlíně nebo v Kodani, že to má, že to prostě cítíte v tom jako to srdce. Hmm. A za tím pultem tam stojí člověk, který v tom má nejenom ty peníze, ale jako je v tom zainteresovaný. No a čím si myslíte, že to je, že to není v Praze? To já nevím. Já si myslím, že ta generace lidí, kteří tohle budou dělat, ještě teprve jako přijde. Roste, hmm. ještě, ještě roste. Protože my um, se o tom krátce bavili, než jsme zapnuli mikrofon, mm-hmm. že vlastně třeba v Kodaň jako žije z Nomy, že vlastně třeba mm-hmm. lidi odcházejí z Nomy a otevřou si vlastní restaurace. Mm-hmm. Barcelona že je třeba z Elbuly, takovéhle věci. Mm-hmm. A máte pocit, že tady v Praze existuje nějaká restaurace, která by měla potenciál na to vytvořit tu druhou generaci, <laughs> že si otevří vlastně, že jakoby, je taková jakoby... Mater, je to, no, uh, já nevím, jestli to bude vyloženě jenom jedna, jedna restaurace, hmm. ale asi jako celkově ambiente má potenciál pro to vychovat spoustu takových uh, lidí, kteří se potom třeba uh, odpojí od toho a to si něco vlastního. Myslíš, že ambiente pouští lidi takhle schopný? 
Protože já mám já prostě myslím... pocit, že to je taková, jakoby, ne, nechci říct jako zlatá klícka, ale jako mám pocit, I určitě, že vlastně, ne, já, já, určitě, určitě to je, jako pro, je to vlastně... taková, já to, já to samozřejmě znám taky z vlastní, z vlastní zkušenosti, Aha. je to samozřejmě, ty, jako, ty člověku je tam bezpečně a má to, to svoje, ale to, to už je potom na tom člověku, jestli, jestli tu klícku teda jo. opustí nebo ne a myslím si, že uh, až se to stane, nebo určitě už se to i stalo, já myslím, že... Uh, se nikdo sám bente zlobit nebude, naopak jako podpoří asi ty, ty ptáčky, co budou tu klícku opouštět. Hmm. Je pravda, že vlastně, když otevře něco nového, tak vždycky v té kuchyni někdo někde v ambiente dělal. Hmm. Protože asi těžký u kuchaře... Jestli vezme třeba, napadlo třeba kruky, na vinohranech hmm. tam je spousta, je tak, spousta je lidí a určitě, hmm. určitě se nikdo na ně nezlobí, že se otevřeli něco vlastního. Jo, jo. Um, Spíš si ty lidi řeknou, že tady um, jsou tři, tři lidi z ambiente. Jako. <laughs> a je to, myslíte si, že to je něco jakoby, a prestižního, něco jako dělat v Nomě, jako dělat v ambiente tady v, v Praze? Já, já samozřejmě, jako, že to nemá takový prestiž <laughs> jako Noma, protože jasný, že když přijete do New Yorku a řeknete, já jsem dělal v Nomě, tak oni budou vědět, tak když řeknete, já jsem dělal v ambiente, tak asi míň, ale a... jako na, na nějaký místní scéně? Asi, jako, asi může, může to mít nějaký... Hmm. No, myslím, si, že, myslím si, že když někdo přijde třeba do restaurace, která není, která není Amby a má v tom CVčku nějakou jako jednu nebo více restaurací z Ambiente, tak to možná má nějaký jako, jo. Hmm. Uh, má to nějakou hodnotu nebo co. Jo, pokud tam nebyl 14 dní. Tak, <laughs> tak <laughs> asi. Jo. Um, jak se vám pracuje v SCE? Jo, mi se pracuje dobře. Já jsem tam už přes tři roky, poslední rok vlastně jako zástupce šéf kuchaře. Hmm. A... Co to znamená? Jako, um, co to znamená? Jaký je to rozdíl práce zástupkyně a kuchaře oproti? <laughs> je, to, prostě je to víc víc odpovědnosti, víc otázek. Co to znamená? <laughs> já, já to, to vůbec nemám představit. No, je to je nějakým jako denním, denním běhu, je objedna, objednávání různých věcí, hmm. když se něco prostě pokazí, nebo co se musí řešit, to musím řešit já. A je to. Uh, teď jsem chtěla říct, že jako větší možnost kreativity, což není asi ani vlastně tolik, tolik pravda, protože u nás, když přijde za mnou jakýkoliv jako kamarád nebo kuchař se a má nějaký super nápad, tak, tak není problém to kdykoliv dát na minu, že to nemusí být vždycky jako ten šéf kuchař, myslí nějaký jídlo a, a to je prostě, to je, hmm. na tom to stojí. Je to, je to teda znamená, že třeba, jak já to chápu, jak jsem slyšel vás i tu báru Šimunkou, jak hmm. jsem říkal, a je ta z hlediska kreativní práce, je to víc týmový sport jako v SC, než jo, třeba určitě, jako, určitě. Třeba jako v Nomě, kde prostě někdo vymyslí jo, jo, a pak přinese recept. Stoprocentně, to je jako někdo třeba za mnou přijde, nebo se prostě hmm. se sejdem a někde v koutku v kuchyni, řekne, hele, tohle to mi napadlo, jak se to jako ochutnáme, řekneme si, hele, co bych zkusil tohle to, nebo tamhle to. Kdy se to jako dělá? Kdy to jako zkouší? To se může tak jenom jako k zaběhu. Jo. Jenom tak mezi řečí, hele, no. tohle mi napadlo. Hebo, ne, tohle, asi tohle, na branče, během brančů. <laughs> během brančů, ne. A takhle tady, ale ochutnej tohle. Jo, jo. A v SC je hodně žen. E, vlastně za, za, za kuchyni. <laughs> je nás tam pár. No pár. Občas se sejde celá ženská směna. Může, mohla jo, by jo. se možná už dneska. Mohla. A vaří třeba ženy nebo organizují práci si trochu jako nějak jinak než muži? Nebo je to mm. stejný? Já bych řekla, že určitě. Já, a já si myslím... Čem? Čem je to jiný? Um, no, já to nedokážu ani úplně po, jako popsat. Já bych řekla, že ženy jsou takový... Um, to zase se nedá říct, že každá jako holka nebo ženská je stej, stejná. Vlastně, jedna jedna jako druhá. Ale třeba, jakoby, dám příklad sebe. Já, než jsem začal dělat tohle, tak mm-hmm. jsem byl tlumočník. Mm-hmm. A 
ženský na to jsou prostě přirozeně lepší. <laughs> jako nebře, oni mají, jako to je dokázaný, prostě to je lepší rozdělení hemisfér, jako větší mm-hmm. schopnost multitaskingu, to prostě ženy zvládají líp. Já mm-hmm. prostě, když tlumočí chlapy z mý zkušenosti v kabině, prostě takhle mikrofon, sluchátka, tak to je taky jako trošku pozdějíc, Uh-huh. a míň. Jo. <laughs> jo? Jako, že to jako, protože spousta té řeči je redundantní, co uh-huh, musíte uh-huh. jako všechno říkat, tak vlastně to je takový schrnutí. Prostě, a pak to přinám kolegyně, tak to zmáčknu a si že bla, 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 bla. A mě bys jako uvařil mozek jako za, za minutu, kdybych tohle zpěval. Tak mě prostě třeba jako zajímá, jestli uh-huh. existuje nějaká, máte pocit, že a to i takhle třeba v té kuchyni funguje, ale třeba ženský jsou lepší na multitasking, jo, chlapi se jo, na jednu věc. Jo, možná, možná to tak může, možná to tak je, jo, multitasking určitě. A mm, podle mě vždycky, já tady nechci aplikovat úplně jo. na tu v kuchyni v SC, ale já si myslím, že ty chlapy někdy mají větší předpoklady k tomu vařit pro to ego a ne jako pro toho... Co to znamená vařit pro ego? To mě zajímalo. Takže <laughs> některý kuchaři teď... Ne, ne... Konkrétní jména chci. <laughs> <laughs> teď ne, mě ja, jako nenap- ja, poprvé vlastně, napadá ja, nikdo, ja, nikdo ja, ja, z mého ja. okolí. Aha. Ale spousta chlapů, to jsou takový ty šéf kuchaři, co se fotí s těma jako nožima a ruce, ja, ja. ruce, ruce prostě takhle to. Um... To je ale božká říct po salba. <laughs> <laughs> je to takový... Že si jako snaží si něco dokázat víc než jenom to. Pro mě je to, takový, pro mě je to tak, že já vařím, nebo snažím ne, se, aby to tak bylo. A mě by tomu člověku jako chutnalo. Nemusí to být vždycky prostě nějaký masterpiece a něco nového za každou cenu musí to být prostě dobrý. Jo, a to má asi i nějaká, jako, že ty ženský, se říká ženská, prostě vaří doma a vaří prostě pro, ty, pro tu svoji rodinu, aby je nakrmila, aby jim to chutnalo a ty chlapy někdy v tom mají jako... Ono i v, i v, i v tom kolektivu v kuchyních se říká, že ženský do kuchyně nepatří, prostě chlap má, kuchař má být tlustý a smrdět a, a prostě být tlustý a, a to už je samozřejmě dneska jasný, já doufám, že tohle je míň, míň a míň. Takže už to ani nikdo neříká. Ale... No, já vím, že třeba jsem se bavil s Janou Bilíkovou, mm. což je vlastně a jedna je kreativní e, kuchařka. Kreativní šef kuchařka. A říká, že má občas problém třeba jít jako do některých restaurací, protože mm, mm. některý ty kuchaři mají trošku jako problém v egu, jako si něco říká o ženském. Mm, mm, člověk to někdy, někdy cítí. Jo? Pořád, Pořád. Určitě, určitě jo. Hmm. I určitě nejenom v Čechách, ale... ale... Když jsme, jsme říkali, když se pálí člověk na nějaký den, jakože bříček 50 nejlepších restaurací nebo, nebo kuchařů, nebo šéf kuchařů, jak tam pořád dominujou jo, ty, ty chlapy. Možná to není ani jenom proto, že by tam chtěli dávat jenom ty chlapy, ono těch šéf kuchařek není ne, asi ne. pořád tolik. Jo. Je pravda, že v World Swift jsme říkali, mělo speciální kategorii mm, nejlepší mm, šéf mm, kuchařka no, no. a jako pro ženy, což bylo vyvolalo i velkou vlnu kritiky, že vlastně, mm-hmm. že to je jako, jako nějaká, jako říct, nejlepší šachistka. Jo. Mm. jo Paralympiáda kuchařů. Jo, jo, tady jsou ty tak. chlapy jo, jo. a tady, tady jsou ty chlapy. <laughs> a měla byste se víc smát. No. <laughs> Um, Eska má vždycky, když vejdu do Esky, tak mě překvapí, jak mladý kolektiv to je. Mm-hmm. Myslíte si, že je to výhoda, nevýhoda? Mm, je to výhoda, já, si ne, já bych řekla, je to mladý kolektiv, ale tam je vlastně hrozně zajímavý, tam je snad, je nás tam asi 15 kuchařů, mm. z toho ten obor vystudovali třeba tři, podle jo. mě, já myslím, že tak tři, čtyři lidi. 
Takže amatér. Tak jsme, a my jsme vlastně, <laughs> no, jsme vlastně kuchyně amatérů. Jasně, jasně. <laughs> a ono, neříkám, že je špatně, že někdo se vyučí kuchařem, mm. ale kolikrát ty lidi z, těch, z toho oboru jsou takový už jako... Um, Máte něčím, no, něčím už jsou takový, jako, už mají takový jako zlozvyky naučený, nebo ne, nemusí mít přirozený jako nadšení pro tu práci. Vy jste, měla jste někdy pocit, že vám to chybí? Mm, Jakoby nemy... nějaký kulinářský vyučení? Nemyslím si, asi může to být určitě výhodou, mm. takový ty jako základní, základní věci je super umět a to není, není to něco, co by se člověk nemohl potom jako zpětně naučit. Mě na, tom, na tomhle řemeslu baví hrozně, že mě přijde, že se nikdy nepřestanu učit jo, jo. Jako něco nového. To je skvělý. A umíte si představit, že byste někdy měla takovou restauraci vlastní nebo v bar, o kterém jste, se bavila, o kterém jste mluvila před deseti minutami? <laughs> určitě, jo? určitě jo. Hm. Uvidíme, co se bude. Já se vždycky ptám na poslední takovou věc každýho. Co je taková ta jedna věc, co jíte, když se nikdo nedívá? <laughs> já se nestydím. Máte nějaký zlozvyk? Já se nestydím za nic. Zlozvyk... No, no, to není zlozvyk. Prostě něco, co máte prostě ráda hmm? a jako whatever. Jo. <laughs> FU, prostě, tak já já, pro mě to kdysi byla taková ta instantní nudlová polívka, mm-hmm. která už to není, protože to se mi už taky dost, dost znusila. Taková ta prostě fra... Taková ta, jako no, no jsem se zavěla horkou vodou a to, to už je, je za mě teď i moc. Když se někdo nedívá, tak nevím. Já moje největší guilty pleasure, kterou ani si nemyslím, že je guilty, jsou hranolky. To je mě, mě, Tady z Mr. Hodok. A to, když přede mě postavíte jako klidně takhle velkou horu, tak já pojedu tak prostě sníte. jako bez zastavení pořádnou kopu Tatarky mm. a já prostě jedu, jedu, jedu. Ta, takže Tatarka. Mm-hmm. Mm. Máte ráda takový ty vyfintěný hranolky? Mm. Takže se tam dají čedat jako Ne, 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 já jsem klasik v, kla, v tomhle. Jo. Jediný co, tak já mám hrozně ráda v Berlíně Burgermeister a tam mm. dají takový jako cheese fries, ale tam mají hrozně geniální tu omáčku na tom, to jako nezatuhne ani na chvilku a půjde to bude to takutý, ale jinak, jinak klasik. Jo, hmm. dobře. No tak jo, já mám strašně moc děkuji, pro mě to bylo hrozně já zajímavý a já vám přeju hodně štěstí do, do budoucna v SC, nebo hmm. potom nějaký vlastní, jakoby, a kdybyste chtěla a binárně nebo v nějakým vlastním provozu. Já doufám, že budeme dál jako vás tady výdat. Určitě. Díky moc. Tady ještě jednou Honza z Tejstov Prák. Moc děkuji, že jste si dnešní díl celý doposlechli. Pokud se vám líbil, určitě nám prosím dejte pět hvězdiček na Apple Podcasts a na Spotify. Pokud se vám nelíbil nebo máte nějaké připomínky, dejte mi prosím vědět přes mail nebo sociální média. Určitě se snažím tyto podcasty zlepšovat a budu rád, když mi v tom pomůžete. Takže ještě jednou děkuji a mějte se hezky.